0: 大家好，我是樊云茹，
1: 我是张金青，
0: 我是钱小仙。哎，那个，今天我们恢复三人对谈模式啊，欢迎大家收听本周的东亚观察局啊。但虽然说恢复了三人对谈模式，但是跟大家解释一下，我们里边有一个技术上的小差异啊，我们不是三人面对面的对谈了、啊，我们是异地对谈。异地对谈，我跟沙老师在上海的录音棚里边演播室，然后演播室对，<笑>然后演播室那个连线。那个在北京的全小新，全小新现在在北京的家里啊，呃，跟我们进行一个连线。所以说，虽然在后期我还会稍微精修一下，让大家就是说，比如说中间有卡顿啊、停顿的地方，不会那么明显。但是我们今天是呃，还是会有一点点跟原来三人对面对面的那个录音会不一样的一个效果。所以说，提前跟大家打一下招呼啊，呃，那个要不小新你先在。那个伟大的北京，跟我们先那个听友打下招呼，你<笑>你也很久没有在节目里边出现了啊
1: 。啊、呃，是的。那么其实回过头一想，就是之前我最后一次啊，跟两位老师其实一起录，还十二月底了，还是十二月那一次。
2: 对
3: ，去
1: 年十二月。然后那次结束之后呢，我来了北京，然后呢就隔离了。然后，然
2: 后我们两个去隔离，我们两个去隔离了。<笑><笑>对。
1: 对，然后隔离出来之后，因为隔离出来之后，北京这边的一些情况就发生了变化，然后就暂时回不去了，应该叫暂时回不去了。所以说呢，不管怎么样吧，首先还是给各位听友朋友们道个歉，无论如何，就是让大家的体验有受到了一些影响，然后感到非常的抱歉。嗯、然后呢，我呢可能啊，根据目前的计划来看，应该三月份，应该三月中旬左右。我应该就能就是就能离开北京，然后和两位老师进行就是面对面的录制了。嗯
0: 嗯，好的。然后呢
1: ，这一期可能还是以这样一个线上的方式与大家见面。
0: 好的，呃，因为我们之前有试过一次，呃，试过两次，好像是那个两位老师各自录，然后我由负责我来剪嘛。然后是比如说问答也好 ，solo 的那个呃怎么说呢，就是讲讲述也好，我们。都试过，但是从反馈上来讲，和我个人自己的后来的听感，和我们身边一些朋友的那个反馈，觉得说就是效果不是很好，对吧？然后觉得说也很有点干，对吧？还不到尬，有点干，对吧？然后觉得说我们东阳观察局的。呃，特色嘛，还是三个人的那个聊天的那个氛围还是比较重要的。所以说，我觉得说我们后期还是尽量啊，就是在不能保证，呃，都在上海的情况下，我们采用这种方式。可能未来可能，呃，还可以在音质上有所调整。你比如说在呃北京，薛小新可能如果长期在北京的话，还可以添置一些设备之类的，对吧？然后我们最终的对
1: 这一点呢。对对，对，因为像这一点的话呢，我这段前段时间，因为前段时间我在北京也联系过一些是嘉宾，嗯，然后呢，这也了解过一些，北京这边可能也会就是也在北京这边寻找一些，比如说专业这种录制录制棚啊，或者录制设备之类的。当然，如果呢大家如果有资源，也欢迎抛给我啊，也欢迎抛给我，因为在北京也会经常去。有一些有很多不错的嘉宾的，其实也就是除了我们这三个人录制以外、嗯
0: 。好，呃，那我们就是前置的一个说明啊，就到这边啊，我们进入到呃这周的一个话题。其实呃，这周节目大家如果听到的话呢，就是我们北京冬奥呢已经是已经是顺利圆满的闭幕了啊。然后我们中国代表队的成绩是应该是比较好吧，赵老师。
2: 符合预期吧，符合预期。因为之前为了冬奥，整个筹备、嗯、呃那个筹备的时间也比较长，然后备战的周期也比较长。嗯，现在基本看下来，就是说为了冬奥备战的这些努力，或多或少还都还是有所收获吧
0: 。这砸下去的人民币还是都是听到响了，对,对对对对对。所、嗯、所以说那个我们就着这个余温啊、哦，可能还有点余温吧。呃，跟大家来稍微盘一盘，因为的确今年的冬奥会啊，呃，除了我们自己身为那个东道主做的很多努力准备和国际上的一些呃反馈之外，其实日韩两个国家在这次北京冬奥。的一些跟我们的互，尤其跟我们的互动啊，呃，很值得聊一聊啊。尤其韩国这一块，我看那个我们评论区很多人都在点名啊，<笑>说是很想听邱小星聊一聊韩韩国这一次啊。呃，小星你先别急啊，我先那个我们就近啊，我跟那个沙老师先把那个日本这一块先聊聊一下啊。然后如果你在日本这一块你有补充的，比如说日韩有什么这次冬奥会之间的一些那个那个怎么说局语啊，你可以跟我们也来主主要聊局。有，主要聊负面的啊、嗯。<笑> okay, okay, 我们先先、okay, okay, 我们先、okay. 先说那个这次日本啊，就是其实我跟上我上我上次跟那个邵老师，我们在录节目的时候，上一期有一次我们停更，呃呃暂停的一期，不是稍微带到一点那个呃就是冰墩墩的那个什么事情嘛、嗯。然后今天从今天的角度来说，我我这次有个感慨啊，待会儿因为全小新会讲到韩国这一块儿、嗯，真的又印证了那句话叫。中日关系靠韩国，嗯，就是很奇怪，就是这一次好，你有这种感觉啊？就这次北京冬奥，中国老百姓对于日本的观感普遍又趋向正面了，嗯。对，因因为几个关键人物的一个存在嘛，嗯，因为像去年呃那个东京奥运会的那段时间，因为因为东京是那个怎么说主办国，然后同时又又有一些某些项目是跟中国是直接要产生利益冲突的，乒乓球，比如说什么体操、乒乓球，对吧？呃之类的，所以说那个时候我记得有一段时间是观感还挺负面的，就是那个呃就是呃就什么我们跟那个日本那边啊，然后呃就是。但这一次呢，就普遍还,还比较好。嗯，他的一个几个契机跟他说一下。首先一个就是之前我们有聊过的那个呃，次吉奥加基多，就是那个石冈义堂啊。对，这位日本记者，就是我觉得整个冰墩墩现在被带火成这个样子，他要大至少要负百分之三十以上的责任，对吧？这是一个。然后那天我们节目里面没料到几个人，其实这两天逐逐步有出来。你比如说像羽生结弦，嗯，对，羽生结弦大概是。中国人里边大概对于日本人的那 个， 就就现在当代的日本人 啊， 比如说现在你去问很多那个中国老百 姓， 你最了解的日本人是 谁？ 很多还在聊什么高仓健 啊， 对 吧？ 然后那种非常古古古老的一些一些人 物， 但年轻的人里边。可能羽生结弦是被提及的最多的，而且他是最破圈的吧，不光体育圈了，对对吧？然后这次他在中国留下的故事也挺偏向正面的，对，虽然可能没拿到那个奖牌，对吧？嗯、但是呢，就是留下了传说嘛，对、嗯，<笑>留下了传说。关于羽生结弦，那个沙老师能聊两句吧
2: ？就是他就跟那个樊瑜如讲的嘛，因为普遍还是比较正面的嘛，嗯。另外一个嘛，他可能是现在。嗯呃，中国人最熟悉的日本运动员，嗯，我不知道有没有之一啊，应该因为除大概除了原来的福原爱之外，应该就他了吧
0: 。就是现役运动员，现役运动员应该就他了，吧、嗯？因为绝对是的
2: 。这次他那个好像说在冬奥期间，呃，收到了大概是超过两万个中国粉丝寄的信啊、礼物啊、嗯、这种、嗯、这种情况嘛，所以说另外一个嘛，就是说除了他自己在体育方面的拼搏。呃，成绩之外，另外一个嘛，就是他也不可否认嘛，因为他长得长得也比较好，很帅气，对吧、嗯？非常像王子的这种样子，冰上王子这种样子
0: 。我小插一句话，呃、刚才因为沙老师提到福原爱，福原爱跟雨生杰玄都是我的校友，嗯、对对对对对,哈哈哈哈对，我又要来显摆了啊！沙、啊、老师继续
2: 。然后的话、呃，另外一个的话，就是说是因为还有一个呃比较博得好感的，因为雨生本人的他的一个社会形象比较好，嗯。就无论在日本还是在中国
0: ，非常 fresh and clean 的，
2: 对，就是基本上没什么负面的新闻，然后他待人接物啊，又非常的雅加西，对吧？嗯，然后他这一次，你看他，呃，开那个新闻发布会嘛，嗯，呃，在在冬奥的那个比赛之后，嗯
0: ，走到里边
2: ，走到里面，然后就是也非常的和蔼，也非常有有礼貌、嗯，然后在发布会上也会讲一些很。打动人的话，当然有有、嗯，当然有的时候你会觉得蛮鸡汤的了。嗯、就是他，就比方说，他大致意思就是说，呃、嗯，我呃，我挑战这个四四 A 的这样一个动作，就是说是、嗯、可能对我的意义，就是说是我觉得就跟很多普通人在自己的生活中、工作中也会面对一些挑战，嗯、然后也要做努力，对吧？我跟他们的这个心是一样的、嗯。他已经
0: 在日本已经被媒体环境培养成鸡汤大师了
2: 。对对对，就是讲这种的话就是非常受用嘛。嗯、另外一个，他也会非常在意说啊，我我我，呃，很喜欢，就是说。是冰呃，北京冬奥会的这个冰场，这个冰面非常好，嗯，然后我非常舒服，非常喜欢。嗯然后就是说，就是我，就是然后，嗯，北京的整个筹备环境非常好，工作人员对我非常好，嗯，然后也非常感谢中国粉丝，就这种话嘛，就就是按照中国人的思路，比较听得比较色一的吧，非常非常爽，非常舒服，就是说，对对，就是非常舒服，就觉得哎，这个小伙子真懂事，对吧？对对对
0: 对,对，到什么山头唱什么歌，唱什么歌，就
2: 属于这种，所以说也可以想见他为什么能够获得比较好的欢迎和人气嘛。而且
0: 他跟中国的运动员又互动特别好。对,对，比如金博洋啊，什么刘、呃、那个那个那个冰舞的两两个选手啊是，今天不是又有那个把他抱起来那个动作嘛？几乎每年一抱那种感觉。而且
2: 之前就是说是他前几年来中国比赛的时候，嗯、甚至也会什么打一个写一个中文的一个一个字牌，啊，就是说、啊、感谢什么中国啊，就类似这种。就是、我记
0: 我记得有一年他在上海比赛的时候，不是还。那个出出事故嘛，对对对，然后受伤，受伤之类的，然后在受伤的情况下坚持比完赛，就是在他身上笼罩的所有的事情都是。非常的跟比赛有关的一些正面的一些东
2: 西，然后还会说啊，就是不要怪那个中国选手，他也不是故意的，就是说这是完全是个意外，就类似这种。对，呃，但是就是他至少展示在外面的形象是属于非常非常正面的。嗯，然后今年嘛，可能最大遗憾嘛，就是看不到维尼熊的，就,嗯、<笑>就，对对对对，就是这个比较可惜。所以说，呃，总而言之吧，就是说他的这种形象，呃、赛场内赛场外，然后待人接物、媒体的这种形象，嗯，都可以说是非常讨喜的。嗯，所以他的欢，更何况他自己又有。比赛的这种成绩在，嗯，所以说获得这种媒体的追捧，或者是中国观众的肯定，也是很正常的，嗯，很正常的
0: 。哎，像小新，我我很我很想那个呃了解一下，就是韩国那边、嗯，或者从你的角度，你对那个雨声节选有什么要补充的点吗
1: ？呃，其实雨声节选，我是我个人是见过一次的，嗯，我个人是见过一次雨声节选。平昌吗？那时候一八年。对一八年平昌的时候，因为那个时候没有闭环啊，嗯、那个时候它不像现在有闭环。嗯、那个时候就是是要进入到就是那个区域内，就只要办一定手续就可以了、嗯。就是你是见过活，活
0: 着的羽生结弦的，对吧
1: ？对，活着的羽生结弦。然后当时还，呃，但是就是给我感受非常深刻的一个点，就是我觉得啊，首先羽生结弦他的就是他应该是接受过一些，比如说。如何应对媒体的一些这样的呃，应该叫训练吧？嗯，他会是觉得他是有团队的，
0: 他是有团队的
1: 、嗯。但同样有团队也是，不是所有的运动员都能做到这样。嗯嗯。我们虽然不是说要贬低某些运动员啊，嗯、但是就是因为我是作为媒体角度，嗯、我会媒体角度会接触一些、嗯、运动，就感觉有一些运动员水平是很高，但是他明显不知道该怎么对人，甚至有些情况是团队教他 A， 他不按 A 来。他可能按地来，因为有些运动员他可能自己心气比较重，嗯，会有这种情况，都会产生的。这、嗯、个当是咱不是不讨论水平、这个，对，就讨论这个人，嗯、就,就是他这个人。就你的意思，相比
0: 之下，羽生结弦应对媒体的那一套水平是相对比较好的，对吧？
2: 这个呢，我觉得也非常成熟，媒体情商。这类似的另外一个例子嘛，我觉得不得不说嘛，就是我们姚主席的
0: ，呃，姚主席，
2: 姚主席，你说中国运动员。像他这样会讲话、会跟媒体打交道，而且你要知道，他是跟中外媒体打交道。对的
0: ，这个跟美国人怎么开玩笑，他也知道。知道对、嗯，跟
2: 中国媒体打交道，他不、嗯、中国那套就是官场的、官方的,官,方的官场的话，他也会话术，他也会。这个、这个、是悟
0: 性、呃，这个就是真的是悟性，悟性天赋，天赋异禀，教不来。对，天赋异禀，教不来，教不,不来。你就像我们刘翔，虽然成绩好，这个就不行，这个就,、这个、就不行。这个说实话，啊、说实话真不行。对,对对对对，那个小新你继续。
1: 嗯，所以就是给我首先，其实在平昌的时候。说句实话，当时平因为平昌其实中国代表，他成绩不是特别的理想。嗯，当时中国只拿到一个金牌，是武大靖的。嗯，只拿到了武大靖一一枚金牌。那么，如果我们把中国自己的运动员如果抛开不算的话啊、嗯，那么我甚至可以说，一八年唯一一个出圈的运动员就是以上这些。嗯，甚至说除了以上这没有其他人了，嗯、在中国。就是大众的眼里，对对对。所以当时平昌尚且是如此的话，因为平昌四年前嘛，大还是对那个时候冬奥的这个氛围也没有带起来。对那个时候的话，但即便如此，当时对于以生节弦大家的关注已经让我觉得超乎想象了。嗯。所以在这次北京冬奥会，我觉得以生节弦就在北京冬奥会，就比如说大家宣布，比如说包括因为后面疫情宣布闭环呐、啊。比如说宣布一些门票安排，就是、等等安排，就大家第一问题是雨生节贤呢？嗯，大家第一反应就是，所以我觉得首先雨生节贤，嗯，他就是，当然我觉得，当然这咱就像刚才沙老师也说了，颜值，这肯定占了不可小觑的一个部分。对，颜值这个问题，就像之前不总结过吗？为什么文在寅在中国有粉丝？<笑>因为文在寅颜值高。对。我觉得这是一个逻辑，当然逻辑归逻辑，但是他与生雨、嗯、生结弦有副业爱好，这日本运动员们就是在一很多专业领域的日本人，他们一的一些这样的一些情商也好，或者他们接受的一些培训也好，我觉得其实还是让很多中国老百姓看着感觉舒服的，
0: 嗯，还是，嗯
1: ，还是会感觉比较舒服的。好的，这个是我的一个非常大重要的一个感受。嗯
0: 、好的、嗯，好的，呃，我补充两句啊，就是这一次。呃，我深刻的感受到，就是包呃，首先羽生结学本人他身上的背负的所有跟花滑男子个人的单人花滑的所有的有关的那些东西，都是一方面是就是说用沙老师话说鸡汤向的东西非常强烈嘛。第二个，他有一点那种他永远有一种悲情性的东西在身上，就是他非常喜，就是你知道，呃。少女漫画之类的那些那些里边的主角，永远有一个标签叫美强惨。嗯，就是雨生结弦是完完全全、<笑>完完全全的诠释了什么叫美强惨。美强就不说了，对吧？然后一个翩翩少年，然后又是男子个人花滑的那个顶级选手。同时呢，哎，今年你看有一个有一幕，我跟大家回忆一下。他那个比赛比完之后，不是拿到了一个第四名嘛？对。然后在那个选手通道里边碰到谁啊？荒川静香，嗯，就是日本的他的一个就是等于说师姐吧，就同样是那个花滑女选手。然后她现在退役之后，自己成为一些比如说呃做一些记者啊，做一些主播的一些工作。她这次跟到北京前线来采访那个羽生结弦嘛。然后羽生本来已经有点像说。忍住了，就是说呃第四名，就是给对他来说是那种呃失望和那种伤感的那种冲击，他忍住了。但是他在那个选手通道里边看到荒川静香的时候，他不行了。然后有一个有一段视频，大家可以可以可以呃可以搜到他。呃，想讲话的时候，他说：“臭他妈的！”就是说，稍微等一下，让让他缓一会然后他自己面对一个墙壁，然后开始哭出来了嘛，那种感觉。然后黄沾金香也说：“他说，他说，哎呦，你这么一弄，我也想哭了。”然后怎么讲？就那一段让很多那个女观众、女粉丝觉得很不舍嘛。呃，就是类似于像这种的例子，就是哪怕他在最强的时候，他身上永远有一种就是残破的少年感在那边，然后让所有的女观众就有一种看自己的那种弟弟啊、儿子啊那种不哎心疼,哎心疼就不。舍，所以说你像呃央视的解说陈莹，嗯，他也是完全是这种心态的，就是他对于宇生就是没有任何，就是那种都只剩下那个赞颂的词汇，然后把中文所有的那种高高大上的那种词汇都不不利于呃那个就是说送给他。这次虽然有一些人可能我觉得。哎，网络上总归有一部分人会比较敏感嘛，就是说会觉得说是不是夸的有点过啊，或者什么？哎，但是那个舆论没起来，我就看得出雨生杰现在能量已经强到在中国这种热搜也起不来的那种程度了。然后呢，就是说整体的那个感觉嘛，然后呃，真的是无远弗届的一个影响力，而且甚至他从一定程度上真的是已经超过了花滑这个运动本身了。对，被中国的一些民众所接受。呃，所以说他的这个形象是非常值得。呃，探讨的，然后有有听有着重说说，呃，说那个你们能不能开一期聊,聊一聊聊羽翘羽生结弦？我说开一期有点夸张，对、嗯、吧？就是我们大概贡献了大概十几分钟聊一聊羽生结弦的那个事情。但是，呃，我相信啊，就是今年已经二十七、二十八左右了嘛，可能对于下一届意大利的那个冬奥来讲，可能可能性比较小了。但他没说死，对，没说死，但是我们还是期盼着吧。他他哪怕到时候能上冰场，能那就是能。能开始展现这个事情本身，我相信很多人又会为之而流泪了，对吧？又收获一波流量，对吧？呃呃，然后说说两句，他可能就是刚才沙老师提到了，他其实不光在中国，他当然在日本肯定是没话讲的，就是顶级的那个阿斯利朵嘛。他未来退役之后的一些呃个人发展，其实现在也很多人也很也很关注啊。就未来他到底要干嘛？因为你想，他跟一般的那种运动员的那种面相还不太一样。就他会针对一些，比如说他是仙台人，对吧？会针对那个东北那个地震啊，然后很多一些社会的一些事件，他会有一些立场的表态和发言。嗯，总给人感觉他未来好像还是会释放一点能量在其他的一些领域里边吧？嗯，对吧？所以说这个也是我们未来可以值得呃观察的一个点啊，这是一个。然后这次还有一个日本人可以提一点的，就是我们那个苏玉明的教练啊，佐佐藤康弘。嗯。他这下就是因为怎么说 呢， 就是有这么一个人在 啊， 就是感觉就是中日的那种友好的那种氛围。因为前两天我刚看到那个竹内亮采访他 嘛， 他自己很主动的 讲， 他说未来他想依靠自己的那种工作为中日友好做贡 献， 他都明说这个话的。嗯， 哎， 那就蛮有意思的这个这这个人啊。然后那个对于那个佐藤康 弘， 那个我们沙老师有什么有有有点可以补充 吗？
2: 就是，朱令亮采访过他们当中当中有一段，他就说、嗯，他说他在中国的时候也看看日剧，就发现这个、嗯、就是日很多人叫佐藤，的、啊，日本鬼子
0: 叫佐藤的很多。哎，对，
2: 他就觉得他要为这个姓氏证明。<笑>他说要证明我们也是好人的。<笑>对对对对,对。然后这个点其实说的就比较有意思嘛，嗯、我觉得也也也也非常幽默，但也是能看出他自己本人、嗯、就是说，我有意为中日关系就是说做出自己的一份贡献吧。嗯。另外一个还有一个，我我注意到一些细节，就是说他、嗯、跟。小苏就是说是，是他就是小苏他整个一个就是就是每一次滑的过程当中，和一些相关的采访，我就看到他跟佐藤之间实际上是讲日文的
0: ，日文和英语，对，都都都讲，他就是小苏
2: 他也会讲一些日文、嗯、啊，斯巴西就是、嗯、就是这种话也会讲的，嗯，所以我就发现，就是他们这个师徒之间的关系是属于，呃，非常亲密的这种关系，他不仅是一师一父，对他已经不是一个单纯的一个教练的感
0: 觉、嗯，对对对，然后他跟佐内亮也提到，他说。他这次从小苏身上感受到中国人传统中国人的那种文化，对于老师的那种尊重，嗯，是让他有点意外的。所以说就是苏翊鸣肯定单方面是把佐藤教练，一方面是教练，第二方面是老师，第二方面有可能是某种程度上的那个就是父亲一样的那种看那种看待。所以说你看他拿了金牌之后，他说他呃那个佐藤说整个那一天。呃，上午比完赛之后拿到金牌之后，他大概拥抱着拥抱他哭了三次，就是那个苏翊鸣抱着教练哭三次。想想觉得自己那么多年太苦了，然后抱一抱，哭一哭那种感觉，哭哭看得出来他很依赖他，对那种感觉
2: 。所以说，另外一个嘛，就是说是这个他佐藤这一次，佐藤教练他这一次，一个嘛他自己的一些表态就比较积极，嗯、然后他跟小苏之间这种呃就是师徒情师徒情谊就非常动人的、嗯。另外一个嘛，因为他。表现也的确是非常精彩。嗯，另外一个呢，我就也不得不是 Q 一下韩国了。嗯、我觉得这也是个对比嘛，嗯、因为因为你看反过来，反过来就是说，就是佐藤他帮中国的运动员拿了个金牌，实现历史性的突破、嗯嗯。好，这个事情在日本不会激起什么很大的反应，就是说是觉得啊，你卖国了，就是就,就，哎，对对吧？对的，就,就是我我翻遍日本的这种媒体，就是他甚至日本媒体也会报说啊，日本教练带出了一个。嗯奥运会冠军，他是偏正面的，他是偏正面的。他意思是说，对对呃，就是日本的教练，然后就是带出了一个呃世界冠军，对，然后一个不满十八岁的一个小将，对的，那说明我们日本在支这方面的确是很强了，就是很对对对对对对很好。但是像韩国你想，你想说安贤安贤洙的，<笑>这安贤珠的例子就非常奇怪，<笑>你就知道吧？就是就就觉得，因为这两种对比的话就特别鲜
0: 明，特别鲜明，特别特别,特别鲜明，就
2: 就觉得，但是安贤珠在韩国就完全就是被批倒批臭了，就是就是卖国贼的这种感觉了。对
0: 对对对对，这一点就是很我们很丝滑的 q 到韩国这边了、啊。我们那个全小新，那个关于安，因为我跟大家强调一下，全小新是真真正,正正那个有采访到安贤珠身边人的那个，然后我记得他。他是有托人那个回复你的提问的，对吧？你跟大家稍微解释一下，对对对因为那那条新闻传的虽然很广，但是我估计很多人也没有看得非常的仔细，他的一个前因后果，你跟大家稍微解释一下
1: 。呃，首先这个事情本身是因为我还是一八年啊，还是平仓、嗯、平仓的时候，当时写过一篇关于那个安贤洙的一个专稿，然后写安贤珠专稿是因为那个时候安贤珠因为无法参赛了嘛，被那个兴奋剂丑闻。导致无法参赛，所以就没有来韩国。然后，所以就通过走访一下安贤洙的周边人，包括安贤洙的恩师啊，包括他当时在韩国体大学训练的时候，这些支持他的人呢，就是做了一轮走访，然后写了一篇专稿。然后这次正好，是他不是来中国代表队来做呃技术教练，是技术教练职位来了中国。那么其实就是因为他这个人其实也很。波者嘛，他这个身份，就是我觉得安贤珠真的是很符合这个美强惨，包括最后那个惨字，特别符合在他身上。嗯、因为大家可能很多中国网友看到的就是说韩国人的一一,一股脑的攻击他，一股脑的攻击安贤珠，说哇，这因为安贤珠颜值也不差的，首先安贤珠颜值也不差，对这个人，然后他的能力大家其实有目共睹的，只要知道短道速滑的人，对安贤珠能力大家是有目共睹的，然后又这么惨。然后这次呢，正好就是因为安贤洙有一个这么一个这么样一个很波折的人生，又横跨韩国、俄罗斯、中国三个国家了，所以当时呢，我也就是找到了当时在18年写专稿的时候，就是认识的一些是安贤洙，是包括他的教练呐、啊，包括他的一些周边人。然后呢，本来是原意是想请安贤洙出来采访，但那段时间正好在赛季，就正好在比赛期间。嗯。然后安贤洙又为他家属又在韩国。他的孩子和他的老婆都在韩国，他老婆还在韩国做生意。嗯，所以说那个时期也，说实话也确实比较敏感。然后，所以呢，我本来安贤珠那边就是本来是想拒绝这个采访的直接，后来反正后来也沟通了一下嘛，通过就是跟安贤珠也沟通了一下。然后呢，我也跟他说了，确实有很多中国的朋友们很关心你，也很想知道你的一些想法、你的看法之类的。所以呢，当时后来就是他说这样吧，那我给你，请你给中国的朋友们带一段话，来对他们表示感谢。但当时安贤洙因为他的合约是到这次奥冬奥会结束，所以说冬奥会一直安贤洙会回到韩国的，他没有续约。首先，嗯，他是没有续约的、嗯，但他无论如何，他就、就是就事论事嘛，就对于中国网友在这件事上。来保护的这个事情本身，安自己还是有很多的感触的。其实，外加上安也和国内的很多短道速滑队员关系很不错。嗯、其实，包括其实对
2: 王蒙啊这种、
1: 嗯，对，当时是王蒙带两两顿烤鸭加一顿火锅把安贤洙动过来的。<笑>
2: 嗯
1: ，两顿烤鸭加一顿火锅。嗯，所以说在这样的一个大背景之下呢，我觉得安还是自己觉得说无论如何就是。所以他支持的人还是表一个感谢，然后呢，也要给中国，因为当时的话，在韩国以至舆论是有点翻腾的情况之下，当时很多人都会在想嘛，是不是安贤洙没法干不下去了？他肯定，嗯，因为他的周边当时有网民支持他，包括他身边的一些队员，包括像王蒙、武大靖这样的短道速滑圈的人，其实都是在开导他的，嗯，所以能够让他撑到了最后，嗯，让他能够撑到最后，然后说。然后所以说，第二天就是在我那篇那个那段口信出来的第二天，安贤珠自己又发了一条微博嘛。嗯。然后当时，因为当时在前一天，就是他给我传完这段话的时候，其实我和安贤珠是有过一个沟通。我说这段话发出来，然后呢，你呢？然后我我我就建议他，我说要么这样，你不是有开了微博吗？那么你是不是可以说？和大家去聊一聊你的生活之类的，排解一下你的心情。所以第二天就拍了个 vlog 嘛，嗯，他第二天就拍了个 vlog，、嗯、然后把给我的这段话再写了一遍，嗯，我觉得这也是在稳定大家的一个心态，嗯，然后呢，也希望把这件事情不要上升到国家对国家之间，而是上、嗯，而是把它保持在一个个人以及一个运动员这么一个圈层来看。当然，实际上因为这个事情背后已经变得非常复杂，嗯，所以说这个。所以说，最后呢，就成了一个中韩之间的一种感情的一个对立，在民间就形成了一种、嗯
0: 。好，那个我们因为这个事情比较复杂，我们一层层来捋这个关系啊。因为呃，我刚才听下来，全小金是不是这个意思？就是安贤洙，因为他面临一个问题，他可能冬奥会结束之后要回到韩国，所以说那个那段时间，那个中韩网友的网上的那种呃 battle 啊，那种对立的那种情绪，尤其像韩国国内，你说已经用到沸腾那种那种感觉了，其实对他的已经已经对安贤洙本人是产生一定的心理负担了，对吧？
1: 呃，不仅是一定的，而且这个负担是非常大的。因为安贤洙这个人已经横跨三个国家了，嗯，韩国、俄罗斯和那个和中国，他已经横跨三个国家了。对。然后又正好正正好好在短道速滑这场比赛上出现了很多很多的争议，当时就
0: 是有一天比赛，好像韩国队的队员基本被罚罚的很干净，对吧？
1: 对，就是因为啊，就我首先我们要点的一个点是啊，我们我先不说立场在这里，我先不说谁对谁错，但短道速滑确实是一个很有判罚、很有争议的项目，嗯，确实是很有争议的项目。首先，就无论是在之前的平昌冬奥会啊，包括之前的冬奥会，不，我我我可以再讲一个事情，大家就一下懂了。我应该两位老师都记得，我以前讲过，有一个是 fucking USA 吧，嗯。应该记得吧？韩国有过一个反美歌曲，嗯嗯、对把韩国的反美思潮引到高潮。Fucking USA 这首歌的这个起源，就是盐湖城冬奥会上的短道速滑比赛。嗯，而且短道速滑是这样，因为在韩国的冬季，尤其是冰上项目当中，因为韩国国的资源也有限，对对，所以说韩国的金牌它是要依赖于短道速滑这个项目的。对，对一直以来。当然，后来韩国自己的很多运动界的人士也去反思过。嗯，在大概是从安贤洙出走那个时候开始，嗯，韩国的短道速滑这个产行业内部已经开始出现了一些，比如说派发纷争，这个咱不用说了，甚至说韩国没有一个国际教练，到了这个地步，嗯，韩国自己没有一个国际教练，嗯，就是他内部的已经很多问题都在逐渐的暴露出来了，嗯。然后呢，正好又赶上短道速滑这么一个事情，就相当于把这个活给彻底点起来了。其实我们回整个世界来看，嗯、安贤洙他是什么事都没有做，他做了什么嘛？比如说是按韩国人的逻辑来看，嗯、哦，中国是犯犯规制，就是是吹黑哨。OK。那如果是他吹黑哨的话，那安贤洙是安贤洙吹黑哨的吗？就是，其实这明显是说不通的。就
0: 是变成，就是那一天比赛之后，韩国国内舆论比较沸腾，然后大家比较火气很大的时候，安贤洙是不是就变相的成为某一种那个出气筒了
1: ？对，其实安贤洙成为除了骂中国以外，嗯，因为骂中国，他骂骂骂骂，再怎么骂。他没有办法去改变什么，对他除了恨中国、骂中国以外，所以在这样的一个背景之下，因为安贤洙他又是这相当于是换了两次国家嘛，对，先是俄罗斯籍，又加入中国，
3: 嗯
1: ，其实对于韩国很多网民，包括韩国舆论，他不是说对于所有的那个得冠军的对他教练他都要怎么骂，嗯、这个我们首先要。看的这个本质问题，嗯。像之前的话，中国男足对越南不是踢输了嘛？嗯。前段时间那一场，嗯。就踢得很窝囊那一场。嗯。当时越南队的教练就是韩国人，嗯。叫朴朴洪旭。嗯，但这个人虽然在韩国的时候呢被排挤，因为他最早是那个零二年世界杯希丁克的那个副手，后来呢被排挤去了职业队，然后呢又被请到越南，结果在越南一下发达了之后，很多韩国网民是把他当英雄来看的。
0: 嗯。那我觉得差距、就是，所是，那那那是因为越南的足球还不足以影响韩国的，<笑>不是因为他赢了中国我也是、啊，赢了中国嘛，对对对对对，嗯，
1: 一个是包括他没赢中国，因为他最早是东南亚得了冠军嘛，嗯、对,对,对对，对。东南亚的联赛，所以说朴之所以为什么朴亨旭成了英雄，安贤洙成了逆贼、嗯，所谓的逆贼在韩国人眼中，对。我其实很大一部分程度上，相当于是做了韩国网民一种情绪的出气筒。嗯，因为在这个事情之前，其实中韩间已经在民间层面有很多很多争议
0: 了。那你跟我盘一下。那么我刚才，你跟我们盘一下，就
1: 是这更早的我们就不用说了，一些历史遗留问题，我们就不用说。从开幕式开始，所谓的韩服争端
0: ，哎，这个，这个这个，待会儿可以展开一下。对
1: ，对，然后。先是韩服争端，然后后面的话又是又是韩国这边就是说中国的冰不行，北京冬奥会的冰都是兵还什么？还什么冰雪质量不行？还有餐食不行，对吧？啊，餐食这个其实是虚传的，我们必须要有。一说一啊，这这、啊、当时因为
2: 呃，我就说冰不行的话，嗯、你看跟羽生结弦对比一下，羽、呃、生结弦在发布会上会,会讲话的，猛夸中国的冰场，冰面非常好，对我非常受用，<笑>就是让我起跳的时候感到有力。<笑>
0: 你继续去继续，小心继续。我觉得
1: ，对，因为我觉得首先这一点，嗯，我我们就是，因为比如说雨生结弦、富怨爱，他可以说我为日中友好做贡献，嗯，然后他也不会在国内遭到一个非常大的反扑，但是在韩国的环境下，他很多韩国运动是不能这么说的，
3: 嗯
1: ，如果他真这么说，很有可能就成为下一个的天主
3: 了，嗯。
0: 那结局就是，那意思就是说，安贤洙在那个情况下，就你也是基于对这个情势的一个认识，然后做了一个非常低调的一个处理，然后让他既发了言，又不至于可能特别走到那个镁光灯下受瞩目，因为可能被韩国可能会骂得更凶，对吧？然后做了这么一个处理。呃，那那个我我比较好奇的，就是我们关于安贤洙的情况，可能我们这边其实也能看到很多，但是我们这边呃可能不太能了解。韩国国内到底现在是一个怎么样的一种状态？就是，就给我一种感觉，现在韩国是不是在那个呃这段时间啊，尤其像那个黄大宪什么的被罚掉啊之类的那号时候，然后后面还有那个什么上领奖台。擦擦那个领奖台那些动作什么的，擦领奖台。就最近韩国国与与就是不是这个这种情绪是裹挟了从上到下，尤其像文在寅还发推特说什么呃说一些让让人家觉得说是在阴阳怪气的一些话。就是从你一个韩国观察者的一个角度来讲的话，最近韩国到底处于怎么样的一种状态下？
1: 首先，就是可能说一句不是很那个的话，嗯，但是在韩国目前的形势，一定程度上，反对中国成了政治正确，嗯，一定程度上，嗯，就因为我们我们这刚才我刚提到过、嗯、，fucking USA 这首歌成为韩国反美情绪推向高、嗯、最高最顶的一个催化剂，嗯。当时可能是是所有年轻人都在传唱这首歌，嗯，那么我觉得现在这个情形其实跟当年《Bucking USA》传唱的时候情况可能有一点点像了，嗯，有一点点像像
0: 了。它、嗯、的一个契机是什么呢？当然
1: ，当然因为首先中韩民间层面的很多矛盾已经是由来已久了，其实对，已经是由来已久了。对，而且在这个过程当中，像在韩国，比如说有个别的学者。有个别的所谓学者，也会拿这个事情去不断的翻炒，比如朝鲜族的韩服这个问题，就是开幕式的时候，就是五十六个民族就穿着五十六种服装，嗯，然后入场，结果这个就被韩国的一个学者给翻炒出来了。顺便说一下，这位学者之前主要翻炒的是日本，嗯，之前主要翻炒日本的一些事情 ，OK， 比如说独岛啊。什么日本海、东海啊，这些事情。嗯，他最近把目光转向了中国
3: ，嗯
1: ，其实就是把日本，最像日本的目光转向了中国，然后就开始说这是中国要把，就反正就是一些历史问题全翻出来了，然后再加上短道速滑这么一件事情，一件事情就这么一个激发之下，就一发不可收拾了。现在到现在到什么
0: 程度了？我很好奇，现在到什么程度了？
1: 首先，目前韩国上下是有一个政治正确的，这个判罚是错的，嗯、是中国吹黑少、嗯。嗯，这是一个政治正确，谁都不能反驳。OK， 不由得任何人反驳，就
0: 连就连蒙接蒙接影都不能反驳，对吧
1: ？对，已经处于一种这样的状态。嗯、首先，这是一个大前，韩国人眼中的大前提。嗯，这个判罚是错的，中国这个判罚是错的。嗯，是中国偏袒自己。对、嗯，这是一个大前提。啊、这这这差距啊这
2: 、嗯，这个判罚不是中国的判罚。嗯嗯这是 r O C 的办法，他怎么能说是中国的办法呢
1: ？是的
0: ，但的但但，全小新的意思就是说，现在人家以为这个 I O C 的那个国际裁判的办法，也是因为有中国的施压，是这种感觉吧
1: ？对，呃、没错，嗯
0: ，就癫狂了嘛，他疯掉了
1: 。新仇旧恨已经就全部被点燃了，嗯，这些新仇旧恨全部被一把点燃、嗯，外加上我们我看了一个很有意思的新闻，就在今天啊，嗯、今天二月十九号，嗯，就在今天下午。嗯韩国有十五个运动员，去那个什么去支持尹锡悦了，我觉得很有意思，这个事情特别有意思
0: 。哎，这个到时候可以那个我们下一周的节目跟大家聊一聊啊<笑>。因
1: 为因为我插
2: 一句，就是因为现在其实文在寅政府本质上面，他还是希望能够呃跟中国维持一个比较平稳的关系。像像这一次的话，他官方也派出了那个。国会的议长嘛，代表团，代表团来参加。你先看日本，他日本只派了那个高桥圣子过来嘛，就是他是那个澳那个奥澳足委的
0: 奥澳澳,澳委会的澳的主席嘛 ，JOC 的会长的。会会长，他没
2: 有派内阁的阁员来参加嘛，对，也是为了要配合美配合美国的外交态度。但是另外一方面就是，韩国民间却这样的呃反华的这种态度又特别的风起云涌。这个而且
0: 看上去好像文在寅挡不住
2: ，而且有一点不，但是站在我们中国角度来说，第一点啊，就说是我觉得这个呢，其实短道也好，或者是是什么判罚也好，我觉得只是一种被利用的一种借口借口而已。因为而且说实话，而且说实话。就是你不小新，你先跟我说，你就跟我说说，就说是韩国人平时看短道速滑吗？还，短道速滑在韩国是一
0: 个非常重要的运动吗他？他就是韩国人的短道呃，这<笑>是不是也是四年一次的短道速滑迷？
2: 是
0: 的，<笑>对吧？没错，应该也是这样。所
2: 以说，我就觉得这这是第一点嘛。这个我觉得当然中国人也理解了，因为中国人很多很多项目其实也
0: 是这样。很多很多球迷，很多体育迷，很多奥运迷是奥运都是四年一度，对对对对对四年一度。对对对对这是这是这是奇了、哎。去年我们都经历过了
2: 。对，我说这是奇的，<笑>但第二点的话，我觉得就是说是。呃，他这个情绪更多，我觉得有可能也是跟今年韩国总统选举有关系
0: ，就上下
2: 都很敏感的时候。我觉得就是有一些政治势力可能是在刻意的放大和炒作这种心
0: 态，嗯、借题发挥，借题发挥、嗯，把它
2: 作为一种为自己选举造势的一种工具和手段了
0: 。嗯、对
2: ，所以说我觉得从这个角度来说的话，我觉得挺可惜的。嗯、我觉得这个这这个是被一个。呃，国内政治完全是工具化利用了。嗯，另外一点的话，我觉得，当然，另外一方面，韩国人可能本身这方面民族主义的这种情感或者情绪就特别容易激烈。我觉得
0: ,我觉得沙老师刚才说的选举，我觉得特别重要，特别重要吧？就因为在那种氛围下，有有意识的人在炒炒作这件事情，原来那些中间派或者说没有那么激烈的人，大节奏嘛，他发不出声音来，另外被大节奏对不不敢讲话,敢讲话，对吧？然后不明。真相的群众被带节奏带掉了，然后整个给人家感觉，现在我给我感觉就韩国国内疯了一阵，一这现在就，而且风华必反
2: ，而且韩就韩,就韩国短刀速滑队啊，就据我非常有限的。冬奥知识，嗯，其实历年来呢，它的内部斗争也是非常残酷的，嗯、对,对
0: 而且内部的内,内,内斗内行，
2: 内内斗的狗血的事情很多很多很多，很多。就
0: 丑闻啊，安贤洙这个人就身上就充满了很多那个，他是内斗的一个结结果嘛对对。
2: 另外还有一个就是，比如说先是这种派系之间的内斗嘛，对，还有一个什么女运动员受到霸凌啊，对对对对或者是性侵啊,性侵啊这种事情就非常非常多嘛。对，我觉得这个这一个项目本身，我觉得如果你是个韩国人的话，我觉得你看这个项目本身，我觉得肯定还是要。有所要要改的嘛，或者是你可能问题是击毙是很多的嘛，就击毙是很多的，对对对对。但这个这一点，他好
0: 像现在就完全不重要了，完全不重要了，对，完全到反华这个角度上面去了。
1: 对我甚至给我一种什么样感觉呢？首先这一件事情，我的感我的感觉啊，第一，其实这个事情韩国官方一直是想保持在一个第一段位的啊，就是把它控制在一个运动员的段位内，对，就是这是运动问题，这体育问题。所以韩国的那个韩国 KOC 就韩国奥委会第一件事是先开记者会，然后去找 IOC 会长去了。嗯，然后后来那个刚开始就因为是韩国是派了两个代表嘛，一个是那个韩国的文化部部长，还有一个是韩国的国会议长，派了两个人两个代表过来。嗯，那么当时韩国文化部的财部长的采访，我看得很有意思。他说什么意思？刚开始他那意思就是说了一些客套话呗。刚开始，后来有韩国记者一直在问嘛，就这个问，就是说中国这么要怎么怎么，韩服怎么怎么样了。最后，文化部长说了一句话，他说：“嗯，所以我当时参加开幕式穿的是韩服啊。”哦，最后说出这么一句话来了。所以这件事情，第一个一个已经是韩国的官方层面。应该是没有想把这个事情弄得这么大的，嗯，我觉得这是很显而易见的，对，因为包括我也看了后续，再野势力
2: 希望搞大呀，对，再野势力希望搞大，就是那开开幕式那个韩，不是
1: 在野力
2: 就开幕式那个韩服的事情，嗯、其实,实我感觉站在我们中国角度的，时候，也觉得非常。奇怪，就是属于这种，就是这好仿佛韩国人好像之前没听说过中国有十六个民族一样，民族民族朝鲜族一样了，因为你们韩国人不也不是韩国不也发那个签，就是那个同胞签证的吗？就是朝鲜族难道不难道不,难道不也是你们同
1: 胞吗？就这个事情，首先啊，我们就是把这个事绑大，其实不只是在野势力，嗯，即便是执政势力内部也是有一部分人是希望把这个事闹大的。OK， 因为我们之前节目分析过。说，其实对于韩国的政客来讲，给给，比如说给文在寅政府扣上一个反华标签，对于有些人来讲，这是非常方便的一件事情。比如说你反你亲中，你亲中你亲北，这么一扣，这个对于他们来讲，比如说他们去说服所谓的民众，都是很方便的事情。嗯、对于很多政客来讲、okay. 我们之前这个分析过这一点啊。嗯、另外一点呢。让我感觉还有一个印象很深，刻，就刚才沙老师也提到韩国短道速滑队这个事情啊。其实，在韩国相当长一段时间以来，对于韩国的韩国叫冰上运动联盟，就联盟嘛，就就协会嘛，一直是骂声是非常大的，甚至有人管，就是那个冰，因为它是冰冰盟嘛，就冰联嘛，然后就管它、嗯，因为在韩语这个冰联。和那个骂残剑的时候，那个病身是一个影，差不多一个影
3: 。嗯,嗯,嗯
1: 就是说，是那个，就是说病身嘛，嗯、就说就说是病身，就是骂嘛、嗯，就是骂联盟是击毙。嗯。然后当年朴槿惠啊、文在寅啊都出面去查过联盟的
3: 。对
1: 。我甚至有一种感觉，这次这么一闹之后，大家的注意力开始被转移了。谁都不有谁都不提联盟了，就是兵联其实主观上也希望大
0: 家不要太关注他的一些击毙的问题
1: 。当然了，对
0: 吧、啊嗯？尤其
1: 是对于当政的派阀来讲，嗯，当然这一点呢，我还得纠正一个点：安贤洙不完全是，呃、派系斗争的受害者，嗯，他曾经受过益。安贤洙最早是因为派系都能受、哎，他是从
0: 这个体系里面起来的，肯定又受过意义，又受过打压嘛。总
2: 之一句话，就是红通县里没好人
0: 。对对,对，红通县里没好人嘛，对
1: 吧？<笑>但是因为安，大家肯定安贤，一方面是他能力太强，嗯，一方面他确实能力强，对这个人，对。另外一方面，他跟中国的运动员关系好，对。第三个，安贤洙因为能力太超群了，嗯，所以说反而打压，反而他没有什么。陷入犯规这种争议的机会，嗯，那我滑得够快就行了。对，我滑得够快就行了呀。按理来讲，行。所以说，在这么一个情况之下，这是安贤珠的，这这是一个，还有一个，我想说，刚才我们提到以生节弦，嗯，我们提到了羽生结弦的那个这这种，就是我们的观感嘛，嗯，我觉得还是一点，韩国的民族主义是比日本要强，这是一方面，对，而且与此同时。我像我还是那句话，我觉得中韩目前的民间交往的底蕴太浅了，以至于说没有人能够像比如说像，裴元爱呀，像雨生杰贤这样能够挑起这个大梁的。我在目韩国目前是没有看到。当然，另外一点就是韩国为了韩国的很多运动员要去迎合他们的这种国内的舆论，以至于说他们有时候不能把话说得很开，
3: 嗯
1: ，以至于不能把话说得很开。外加上中韩之间的这个民间交流的底蕴，其实一直是很浅很浅的。我可以这么说，比如说大家一说中日交流，比如说大家一想就是宇生结弦或者是福原爱或者等等等等等，竹内亮能想起几个人来？大家一说中韩，我相信没有人想起人来了。嗯，就没有争议，的，让中国人、就是、民间交流的
0: 基础本来已经非常弱了，然后经不起冬奥会这种争议的摧残，对吧？嗯。
1: 是的、嗯，我觉得是完全经不起摧残。OK， 那关于那个冬
0: 奥这次那个韩国这一块，你觉得还有什么补充吗？比如说日韩，或者说刚才中韩之间的我们没有提到的一些点，你还可以再补充一点吗
1: ？当然，我个人还是觉得说有些是因为，其实在中国这一侧和韩国这一侧都出现了一些 fake news， 嗯，就是涉及到中韩，比如说。说什么日本媒体，就是说什么日说什么日本媒体日日本日本打韩国联对韩国运动员，对这个事情呢，据我所知，嗯，至少韩国方面是没有提出过的，嗯、说就是那个什么、就是、东西不好吃对吧？嗯，但是东西不好吃这个谁提过呢？嗯、这个韩国媒体是吵过的，嗯，韩国媒体的意思是说这都大鱼大肉的。就是韩国，他当时炒这个的目的，一方面是为了迎合韩国国内的一些情绪，嗯，另外一方面是为了他要突出他们韩国的准备有多么的密切，因为韩国像之前东京不也出过就是带盒饭这个事嘛，嗯韩国在北京也干了这个事哦，韩国在北京也干了这件事 o、okay. k 所以其实韩国运动员压根就不会对于中北京的参访，因为他们自己有他们自己的赛事中心 ，OK， 而且应该是全球唯一一例。OK， <笑>应该是全球唯一一个，应该
2: 是应该是，就他们有自己的
1: 餐食中心，嗯、他们有自己的盒饭。因为
2: 因为毕竟美国运动员都拍 Vlog 是怎么样去餐厅打卡，怎么样买东西，嗯，就是也是拍着的嘛，就说明美美,美
0: 国运动员也是在餐厅吃饭的嘛。对对对对对，那个全小新，我你你觉得四年后他们在意大利也会自己带餐食吗
1: ？这是韩国的惯例呀、啊，东京会，北京会，为什么意大利不会呢？除非说韩国那个时候代表团没钱到了，说带不了他。那
0: 以前奥运会他都是自己带的吗
1: ？对、哎、呀，这是韩国美。历届的惯例，因为东
2: 京，我记得当时他是、啊、防御嘛，他是,他是什么福
0: 岛那个？他是说
2: 什么？哦，有呃食材有被辐射的可能性，所以说我们要自己准备餐
0: 食。对对对，他北京
2: 。但
1: 是韩国官方从来没这么说过、嗯，这是韩国媒体家的。
0: 呃，就韩国媒体的议会这么说过，韩国媒体的议会。对
1: ，韩国官方是没、嗯。那那你继续那个 f
0: 继继续说那个 fake news 那个事情。
1: 那么这个，那么我觉得这是第一个 fake news。当然，在韩国方面也传了很多关于中国的很多 fake news。嗯，其实关于雪质冰质这个事情、嗯，也是韩国记者们出来的。嗯，韩国记者们一直在，因为有一些进入闭环内的韩国记者嘛，比如说摸了两下雪，嗯，就发现说，哎，这个雪怎么这么硬啊？啊，这个雪怎么滑雪呀、啊？嗯，然后这个被传到了国内。OK。对，我觉得目前的情况就是导致说，可能中韩两国的运动员，就算真的有友谊，可能都不敢说了。对，可能都不敢说了。现在要
0: 低调，政治不正确。
1: 对， 可能都不敢说 了， 反而变成了一种
0: 对 对， 因为
1: 我看之前其实国内媒体发过一张照 片， 我看好像是中国运动员、韩国和荷兰运动 员， 对对 对， 就是一二三名之 后，
0: 短道速滑女 队， 然后那个冠亚冠 军， 然后大家一起拍 照， 然后中间其实中国女队队员跟韩国女队队员关系还挺密切 的，
1: 对， 所以说我觉得有些时候大家可能已经都不敢去。比如说去做一些示好了，对，就比如说如果安贤洙现在还是韩国队的话，那么大家对于安贤洙的观感会是什么样子？就比如说如果安贤洙当时没有入俄罗斯籍，嗯，所以我觉得有些东西，呃，反正这确实，当然就是刚才也提的，就是我们下周谈大选的时候也可以详细提一些对,对,对,对。但我觉得政治因素是在的
0: ，对的。行，那那个关于冬奥这一块啊，那个其实主要的点，因为我们不是聊体育的一个博客啊，还是从我们的一些日韩的一些角度切入一下啊。其实主要是一个对比嘛，就是呃，日本这次从记者到运动员到教练，在中国媒体里边的正面形象。对比了韩国的那种，我们打引号的叫面目可憎啊，就是这个这个对比非常明显。然后我们全全小新给出了一个呃官方的一个也不叫官方吧，就是权威的一个解读，对吧？然后呃把那个背景原因跟大家都稍微介绍了一下。然后那个、哎，但我觉得咱
1: 们可以聊一易、嗯、啊，我就可以聊一易墩吧。啊，一墩
0: 墩，一墩墩，你易墩易墩墩，你你这边有跟他接触过吗？
1: 呃，因为我们我是在环外，他在环内，嗯、但是我们有同事接触过。OK， 我们有同事接触的、呃，你可以说两句。这是异盾，因为我觉得从异盾就,就是石冈一堂身上能够看到中韩，就是日韩两国，就是记者或者是一个媒体人的一个差异。哎，对，对对对这个有意
0: 思。对你说
1: ，对。因为我记得啊，当时我没有记错的话，其实石刚一堂他，比如说他去做很多新闻，他其实不是一个新闻的角度上做，
3: 嗯
1: ，他更多是一种，嗯，作为一种，也不叫综艺吧，但是有点偏向于娱乐化的。这这
0: ,这个这个这样吧，就是薛小师，先我先跟大家解释一下他的一个背景啊。嗯、石刚一堂是一个、嗯、呃日本，就是我上次有提到，就是呃四频道 NHK 日本电视台的一个晨间的一个，他叫。情报番组 ，Jo Ho 就情报番组这种节目的类型呢，既不。既不是 NHK 那种新闻播报节目，也不是那种 Variety b a n g m i 就是那个不是综艺节目，它是介于一种既跟你聊了新闻，同时呢又是那种评论啊、评述啊、插科打诨型的那种综呃那种新闻类的那种节目。呃，然后他是这个节目的专属的一个前前线记者，然后连线他的一个点呢，契机的点呢，就是他在去北京的路上，到了北京之后呢，他的那个外套啊。那个羽绒外套忘在飞机上，然后呢，他等于是回去拿是不行，因为进入闭环了嘛，是不可能再回到飞机了。对，所以说呢，他就是穿着非常单薄去逛那个周边店，想说是不是买一个纪念衫的一样的外套去，然后他就看到了，对，然后他就看，他就看到了冰墩墩那个形象，就是所谓叫一见钟情嘛。然后他就非常自发型的啊，自发型的在节目里边就是说啊，那个这个东西很可爱啊，冰墩墩什么的很。很可爱，然后这一些在《Skitty》这个节目里边的一些视频，就是出口转内销嘛，就是我们这边又把它俗称叫烤肉，把它加了字幕，又在中国的 SNS 的那个社交媒体上传播之后呢，就是反过来。很，他到时候又把这个东西作为在节目里边持续传播冰墩墩的一个动力。他说啊，我在中国已经有三亿人看过我的视频了，然后怎么怎么样，就形成一种非常良性的连续性的一个互动
2: 。而且我插一句，就是说，呃，就是像一墩一墩墩这个事情的话，其实可以你看出可以看出，就是日韩之间的一个差异。嗯，说实话，虽然我们前面讲了很多啊，似乎现在韩国尤其是民间，嗯，他有一种反华的这种情绪、啊。嗯嗯被政治利用也好，操纵也好，但其实现在中日的气氛也不是特别好。对，说实话，就是说，尤其是他们，你看去年也做出过一些民调，就是说是日日本对华的亲切感也是令年来最低嘛，可能是百超过百分之八十的人对中国都没有亲切感，都都都是比较偏负面的这种印象。而且这一 次， 日本政府官方的表 态， 甚至都不如韩国积极。韩国都派官方代表 团， 级别蛮低 的， 级别蛮低 的， 就就派就派了一个奥运奥运官员过来。对对对。所以 说， 呃， 但是即便是这样子的 话， 你就可能。看出日韩之间的差别了，嗯，韩国那边似乎是从媒体记者到运动员到所有的这种媒体都要读政治的空气，对，现在政治空气是反华的，对的，所以说我们都不能讲中国任何好话，对的，哎，但是日本似乎就没有完全没有这个顾忌，他
0: 没这个包袱好像
2: ，就是他虽然看上去是说，哎，中日关系现在比较低迷，就是没有什么特别大的亮点，嗯，而且啊，似乎负面新闻也很多，嗯。呃，但他并不妨碍他，我觉得我看到一个很好的事情，我可以很自发的去讲。对他不会认为他对他来说是个政治上的包袱。对这一点呢，我觉得我呃我个人的感觉，你还是要归功到战后以来的日本的他的一些社会改革，嗯、导致的一种个人主义的一种。呃， 意识还是很强烈的。对， 他不会有一个 说， 呃， 我要举国讲政治。现 在， 现在日本政治的主流是反 华， 所以说我作为一个记 者， 我去了东北及冬奥 会， 我必须挑毛病。对， 啊， 你讲中国怎么怎么不好。就是当然也有有的有的，当然这肯定是也有的
0: 。这里这里边就牵涉到刚才我跟那个全小星解释的那个背景，对就是石刚一堂他的个背景就是他不是那个非常硬核的那种新闻节目的来挑刺儿的那种记者，记者对他是因为 s k i l l i n 那个节目就是想说很轻松的、就是、很轻松的说一些新闻的故事，对，然后呢，他等于是在工作过程中时刻保持一双发现好玩事,的眼,事的眼睛，然后他就抓到冰墩墩这个事情了，然后导致他后面形成一种。连续的那种循环的播报之后，双方之间互动关系非常好。对，所以说我觉得可能对于全小新来讲的话，就是没有不知道 s k i l l y 这个节目的这种背景啊，他会是不是小新你会觉得说有点困惑，为什么这个这个这个记者就是他的那个可以以这个东西一直作为一个播报的一个源头？你是是想了解这个对,对吧？
1: 因为确实呢，在韩国，我们之前讲那个金泰浩那一期，那当时我们也提的过一次嘛。对，因为韩国的就是节目，它会分的，它会分的比较，就是它可能会新闻可能会稍微尝试轻松播报那么一点点。对。但到头来，新闻是新闻，综艺是综艺。对,对,对综艺是艺人们做的，是用来搞笑的。对,对的。新闻你是用来播事情的
3: 对。对
1: 。因为我觉得韩国这个分的是比较，所以说可能一吨吨这种情况。可能拿到韩国的媒体人，他们可能也会困惑，为什么会出现这种人
0: ？他可能更像韩国的那种综艺节目的一些主持人了，对吧
1: ？但是如果是说综艺节目，那就是完全的艺人嘛。对对对，他不是一个媒体人，对对,对,对,对他是个艺人身份。对,对,对,对，我觉得石刚一堂他之所以能火，还有一个点，因为他是个媒体人，到头来对，对，到头来他还是一个媒体人，他不是一个艺人。嗯。嗯他是作为一个媒体人的事，他是观察者的身份，嗯，来去就是跟那个冰墩墩发生一些互动的。嗯
0: 、就是 S M G 有，我觉
1: 得
0: 这 S M G 有记者跟他进行过互动吗？
1: 嗯、应该是有，据我所知。但是波波,波我具体不了解，嗯、okay, 因为我在环外嘛。OK， 我一直在环外。但我是，反正我还是那句，我这个点啊，就像刚才沙老师也提到的，我觉得就是日本可能就是每就是。就比如说，就像刚才提到，可能韩国他在发生，他要考虑，他要考虑很多东西。嗯，这适不适合发这个声？就现在这个气氛，确实给我感觉。嗯、对我确实感觉，日本他可能考虑的会稍微少一点。当然，还有一个我觉得不得不提的一个点是，日本人对于熊猫的感情要比韩国人深厚的多。
2: 不，还有一个呢，就是说，我觉得有这个原
1: 因的，对、嗯，这是有
2: 。另外还有一个原因，就是说是我觉得呢，就是就日本本质上面，他还不是一个。呃，政治挂帅的社会，对，所以说两国关系政治层面怎么讲，其实对很多普通人来说，未必对他来说这么重要，嗯，所以说很多媒体报道的时候，他也不会把这个政治考量可能先放在一个挂帅、嗯、哦，我们先考虑我两国政治关系怎么样，他有的时候这方面反而会看得比较
0: 淡一点。其实沙老师刚才那个说法，其实印证我这么这几年的一种感觉，日本人其实已经把奥运这个东西偏向个人主义化了。是的，他不把。奥运跟国家战略、国家形象那么高度挂钩，当然他有与他的他他有所谓的金牌战略啊，他有金牌
2: 战略。但是问题是，归根到底，这还是一个运动员个人的舞台。对，呃，所以说这一次，像我前两天啊、呃，就就应该前天了，就是我看那个就是就女子花滑那个决赛的时候，嗯、就特别特别感触。嗯，就是我们当时知道，现在支配整个女子花滑的肯定是俄罗斯，俄罗斯三朵小花嘛，嗯、就是说就是说，而且而且而且他们内内卷的也非常残酷，非常卷，非常残酷。嗯。但是那那一天我就觉得，我给我感觉只有第三名是开心的。对，第三名版本版本花枝
0: ，他是一个意外拿到了一个铜牌嘛，啊、就是他是他是真开心，他是真开心，他是真开心。对，其他几位
2: 俄罗斯的小花们没有一个人开心，表情
0: 都很非常复杂。对，因为他们那个教练那样子就很凶啊
2: 。对，表情都非常复杂。啊、但是你看到的时候，你看就是我看到版本，他他他站在
0: 季军讲台上，他是真的是发自内心的幸福和开心、嗯。一方面他是没想到，第二方面他的确是。等于是个人的努力得到了回报的这种感觉，所以所以说当时
2: 像日本媒体的话，他也
0: 会觉得啊、哦，拿了铜牌非常好，非常好，非常好，对巴巴就是不拉稀，不拉稀，就是这种感觉。<笑>对对对对对。那小小新，你还有补充吗？
1: 嗯，反正最后啊，我可能还是因为毕竟在冬奥会也关注了这么久嘛，嗯，现在在北京本地，这北京啊。虽然说我在环外、嗯，我没有进入到环内，但最近这个事情啊，这一些事情，其实我觉得到头来还是那个信息的不对称，嗯。其实还是一个信息的大规模的不对称，对，尤其牵涉到社外的啊。会的集体爆发，对对，集体爆发了。对对对，这一次行。然后呢，尤其外加上韩国的一些情况、嗯，目前所处的情况，嗯，就导致了现在的这一系列的争议出现，嗯。嗯
0: 因为那个，我觉得韩国这个国家社会的一切问题，万恶的根源就是选举啊。然后那个选举快来了，嗯，那个韩国大选快来了。然后我们那个放在下期节目跟大家，又是传统异能，要又要全小青要预测了，对大家要提呃，要练一个功夫，就是在全小青那种模模糊的表述中间找出一些明确的信号的。对，好，那个那我们这个是这是我们的一种新的尝试啊，是用那个电话连线的那个模式。跟大家奉献上了这么一期，呃，然后还是跟大家打下打下招呼啊。可能在最终呈现上面，呃，效果不会像我们棚内三个人同时录的时候那么的那种丝滑和顺畅。但是我们我自己在录的过程中觉得还可以啊，还可以，还蛮蛮顺的。呃，所以说这也是一种那个客观条件限制下的一种努力的一种形式吧。希望大家能够喜欢，能够接受。然后四年一度的的冬奥会，不管怎么着，我、哦、呢，北京终于是那个顺利的完成了这个。历史使命了，全世界唯一一个双澳城市，对吧？终于完成了，然后我们，呃，就是。全中国上下十几人的配合也配合到现在了，终于大家也挺过来了，对吧？然后疫情也没有说发生特别大的一个问题啊。然后我们中国中国队那个选手，对吧？中国队选手的那个成绩还不错。哎，你这个表述非常到位。对、啊，中国队选手。我们也是看
2: 了新华社、啊、人民日报等最新的最新的,最新的表述、嗯。中
0: 国队运动员。对，不是中国运动员啊，中国队运动员、那个嗯。大家体会一下。对，大家体会一下里边的区别啊。呃，这个成绩非常好，对吧？成绩非常好，然后也塑造了很多新一代的运动员。运。运动明星 嘛， 你像那个苏玉明、古爱 玲， 才十多 岁， 对， 二十岁都没有 到， 对 吧？ 然后还能贡献很多年的那个就自己的一个记忆和那 个， 而且这帮小孩。从小成长的环境就代表了新时代的中国，是是是，对吧？从小就是优是优渥优渥的生长环境，对吧？然后我们在他们身上看到了很多积极的一面，对吧？然后呃，跟大家稍微盘了一下这么一次那个非常有意思的冬奥会啊。然后我们在录的时候是十九号，然后第二天我们期待老谋子给我们怎么样的一个闭幕式吧。嗯，好吧。那我们今天这一期的东洋观察局就到这边，大家下周再见，拜拜，拜拜
3: 拜拜。